0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, всем здравствуйте. Вы слышите наши позывные? Позывные это вот эти вот то, что я сейчас сказал. Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, всем здравствуйте. Вы смотрите нас на нашем YouTube, а может быть слушаете на нашем подкаст-терминале Разбор полетов.com. Всем здравствуйте, всем приветы. Напишите нам в чате, если вы нас видите, слышите и так сказать, готовы с нами общаться в прямом эфире. А со мной А кто я? С вами Виктор Гамов из солнечного Нью-Джерси. Немножечко сегодня такое, менее солнечное. И сегодня со мной в моей виртуальной студии, моей постоялой закадыки. Я их сейчас буду по одному вводить, поэтому, возможно, эти самые э -э -э, видосы, э -э, видео будет подвисать. С нами с со, со мной сегодня Антон Архипов.
1: <с> Привет.
0: Антон. Сегодня у нас алло, выглядит алло. прям замечательно выглядит по, по Флотски, так сказать. И Антон с нами. Пафлотский. Антон Пофлотски. И с нами дядя Андрей. Дядя Андрей, обнови, свой, обнови свою эту плашечку, твиттер там свой, напиши. Или напишите там, Телеграм, я не знаю. Да, всем привет. С вами Андрей Когонь.
2: Сегодня... У меня твиттер и телеграм, мне кажется, одинаковые. Подписывайтесь на наш канал, как говорится. Вот. Каждую неделю приходит кто-то новый и подписывается. Я не знаю, то ли в IT приходят новые люди, то ли подкаст новые люди смотрят. Ну, в общем, это очень круто и
0: приятно. Все подписывайтесь в любом случае. Народ приходит в разбор полетов э, отовсюду. Антон, у тебя чавканье какое-то звучит. Ты продолжаешь кушать? Да. Ты проверь, что микрофон у тебя правильный, потому что чавка не звучит как будто от, от компультера. Черт. Тыкни.
1: Сейчас проверим. Не, все честно. Ну, ты
0: не по микрофону, не бойся. Ну, окей. — Ладно, хватит, перестань, все. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас, как вы понимаете, классический выпуск. Антон здесь, значит, будем говорить про Котлин немножко. Можем поговорить о том, почему я сбрил усы. В прошлый раз говорили, зачем я отрастил усы, теперь я сбрил усы. А Андрей продолжает нас радовать своей шикарной бородой.
2: — Ну, ноябрь заканчивается, а... А холода только приходят.
0: Да, мы сейчас добавим наших читлан в наш эфир, вы же тоже можно увидеть себя, можете увидеть себя, передать привет и как на Авито выставлять на продажу всякие штуки, потому что, ну, как известно, в чате нужно проводить интерактив. А, а самое главное, что человек, который нас на все это подбивал, сегодня не пришел, поэтому будем тему импровизированно выбирать, да? А, какие новости у нас интересные произошли? Во-первых, у нас что у нас? Произошел реинвент. Перед тем, как Amazon упал, произошел реинвент. Там было много всего представлено. И вот как раз неплохо было бы поговорить о, те, о том, что там было представлено, перед тем, как мы поговорим о том, как у них все упало вчера.
2: Но сначала новый альбом Оксим... «Оксимирона».
0: Да? А я, кстати, еще не послушал. Я вот всех спросил, э, послушал, э, по-моему, только первую песню, и дальше ни, пока не дошло. Не было, не было времени. А ты уже заценил. Ты же нас известный знаток, мы знаем, ты известный знаток русского рэпа. Э, группа каста наше все.
2: Группа каста, да, вот. Но среди, среди тех, кто мог послушать, очень нравится э, либеральная всякой аудитории. Я слышу на эхо Москвы, прям прудца с Оксимирона. И вот э, 14-летние э, люди тоже очень уважают, ездят со мной в машине. Мне не включают, я не слышал еще пока, пока не успел.
0: Я, кстати, по поводу музыки. Мне тут недавно попался отличный коллектив, если вы любите что-нибудь потяжелее. Коллектив называется «Амаэстро». Похоже, что это какие-то русские ребята, там, но лобают такой родск немножечко с электроникой такой достаточно быстрый, мне нравится прям движуха, и вокал непротивный, то есть, у меня прям вот тоже отлично, из, из современного. Кстати, кстати, из современного вот, как, не из ТикТока, не из ТикТока, всегда вытаскиваю какую-то интересную годноту, которую можно слушать, это из каналов различных обзорщиков, всяких музыкальных, иногда будет прикольно. Самое прикольное, я же не знаю, говорил я в этом, в этом подкасте или нет, но такое ощущение, что в России у нас очень популярный жанр, который называется «Плагиат это или нет?». То есть, когда берут там две песни пытаются разобрать, является ли плагиат, кто у кого спер и все такое. Поэтому вот, можно будет погрязнуть в алгоритмах YouTube, когда вот ты сидишь там вечером, что-то тыркаешь, и он тебя засасывает, засасывает, засасывает. И потом ты находишь себя где-нибудь, я не знаю, смотришь видосы в стиле разобраться, как Дэвид Блейн делает трюк с выплевыванием лягушки. Вот это у меня вот последняя была, последняя жесть, которая у меня случилась.
2: Это жесть.
0: Вот. На самом деле там интересно, потому что э, там нет никакой магии. это человек, на самом деле, тренирует свои э, мышцы э, вот своего вот этого тракта, и на самом деле у него в желудке, в желудке сидит лягушка, и он ее просто выталкивает стаканом воды, то есть выпивает, а потом у нее изо рта вылезает лягушка. То есть ну, это все, никакой магии больше не осталось. Да, да, это интересно, это интересно. А... Кстати, про музыку, раз уж вы а, сп давай.
2: спросили рекомендацию, да, вот до оксимирона еще дойдем, обязательно послушаем, ну, потому что очень такие позитивные отзывы. Могу порекомендовать... Э порекомендовать коллектив «Заточка». Три альбома прекрасных, вот. Там у них «Заточка», как в американском фильме, это отсылка там к той же касте. И ребята, они, они делают очень качественную музыку, несмотря на то, что это, ну, как бы, как бы рэп, да, то есть они читают под музыку текст, но музыка такая в стиле кантри, такая она, Прикольная, очень, очень клево звучит, и, ну, так достаточно современно. То есть среди 14-летних вполне заходит тоже.
1: Я... Ну, блин, такая пьянка, я тоже должен что-то теперь порекомендовать, иначе какая-то полосатая ворона. Тут спрашивали в чатике про металл. Мы все слушаем металл, когда нам хочется. Это без этого... туда без металла, да? Но я Но... лично в последнее время подсел на такую совсем олдскульную классику в виде Маркус Миллер, джаз и тому подобное. Не смотрите а на под меня. Нее...
0: А ты под нее тренишь или ты просто ее для души включаешь?
1: Нет, нет, нет. я как бы у меня два направ... несколько направлений музыки трению. Я под всякий хардкор, там то, что Мик Гордон выпускал для Дума. Мне очень нравится вот этот вот эм, фьюжн из металла и такого как сказать, агрессивного техно.
0: Да, ну, кто, вот, кто это дум... хороший, хороший да. да, ты хороший сказал, э, вот именно техно, такой подмесь, когда да. такой смесь металла и юнити электронщины. То,
1: есть, то, что Мик Гордон выпустил для Дума, это вот прямо вот месиво для тренировок, когда слушаешь, думаешь, сейчас пойдут 200 от груди толкну. Вот. А Маркус Миллер, поскольку я в этом году я подсел на изучение бас-гитары, я вдохновляюсь, маэстро.
0: У меня еще вот э, всплыло два коллектива э, с, мощным, э, с мощными соликами. Такая рубка, такая мощная у них, как это. Привет, э, поклонников рад гитариста. Да, то есть нету хлеба, там гвозди одни. Если кто знает, напишите в чате. F1 for respect а, группа называется Амаранты. Там такой да. мощный женский же... вокал. А мне нравится, я очень, я очень люблю вот из этого Маранта, я люблю, а, как это называется, Pretty Reckless, мне нравится очень Хеллсторм, а, Хеллсторм, а, а, там самый сильный вокал из вот этих трех групп, которые я назвал, и у нее больше как раз такого классического рока, там меньше да. инструментал, вот Хеллсторм.
1: В чатик ворвались фанаты BFG Division, мы все вместе, пацаны.
0: BFG Division это что такое? Это мне надо это себе. Это как
1: этого... раз один из треков на альбоме для Дума. BFG Big <coughs> Gun Division.
0: Ну да, да, да. да. То есть, надо, на, вот я себе сейчас его положу, скачаю и послушаю. А, это подождите. А со второго Дума уже выложили саундтрек, э, потому что я вижу только здесь доступен саундтрек э, только к первому Думу. То есть, который в 2016 году прошел. А вот на моем iTunes почему-то... Нет, а еще выжил уже второй. Вот. Потом гитарные батлы. Я посмотрел я посмотрел пару выпусков и устремился в поиске других песен. Кто же там был? Я смотрел, как же его? Из германского коллектива. Виктор, Виктор, Виктор... Забыл, очень очень шикарный батлы. Тоже круто, всем рекомендую. Это прям прям огонь, огнище и крутотенюшка. Так ну, а, нужно,
2: нужно ответить. Вот, нужно ответить аудитории. Тут спрашивают про группу порнофильмов. Виктор, да, да, Виктор Сморский, да,
0: Виктор Сморский отличный, просто вообще рубит гвозди, прям. А, а я не знаю, кстати. Где у нас, кто у нас слушает? Ты слушаешь, Андрей, у нас группу порнофильмов? Я смотрю. Да. Порнофильмы.
2: Порнофильмы. Ну, собственно, я увидел у Дудя фильм и решил послушать.
0: Очень прикольно: Россия для грустных. Рекомендует трек. Да? А а, подождите, а мы еще Нойс вышел новый альбом, мы его как тоже не обсудили, его тоже надо бы это, послушать и обсудить. Сейчас я вот еще я еще открываю свой этот военный, а, военный плейлист, под который я собственно качаю все вражеские. Вы, вообще я, кстати,
2: подписываюсь под всю вот эту вот историю, про которую вы говорили. Ну, Apple Music лучше знает, что я слушаю, сажусь в машину, включаю. Кстати, он прям, он, прям,
0: он прям круто стал подбирать. У меня э, есть еще коллектив, который называется Eclipse. Это вот тоже из раздела э, металла плюс техно. Там очень клевый вокал. Там достаточно быстрые треки, чтобы под них можно было, как Антон говорит, э, качать, э, качать бицуху и тянуть Привет, Алексей, мы тут про музыку обсуждаем, пока ты мы пришел. Мы тянули как могли. Да, с главной темой. Тут
3: был главный аттракцион «Бабка и компьютер».
0: Ага, понятно. Вот. Очень клевый вот этот эклипс. я вам рекомендую попробовать послушать. И еще — На этом режим на, на
2: джингл я очень рекомендую вам Eclipse. да
0: — Да-да-да. Кстати, еще из этих, из моментов удивительных. Я не думал никогда, что я... Мне на шафле, кстати, как раз привет Apple Music, на шафле попалась «Мали Сайрус». Мали Сайрес, которая сделала такую типа коллаборацию с Стиви Никс. Стиви Никс это солистка, певица, солистка группы Fleetwood Mac. И у нее есть песня Age of. Что там, Севентин? А, и Мали Сайрос сделала такую тяж... У нее, оказывается, у Мали Сайрос, оказывается, тяжелая группа есть. То есть она как бы попса-попса, вот это катание на шаре вот это все. А вот последний альбомчик у нее прям так серьезный коллектив, там серьезные такие рифы делают. Вот, и она сделала как раз такой а, коллаборацию вот с, со Стиви Никс, очень клевая, прям рекомендую всем а, послушать, называется Age of Midnight, это у меня прям на разогревочную прям а, включается, когда там, например, разминка идет. Нужно там чуть-чуть это погрести, пробежать, вот, привет, привет, Артем, пробежать по дорожке, чтобы размяться перед, вот, аннигилятор тоже прикольно, да, Анигилятор прям отлично, 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 прям хороший, хороший коллектив. Я тут устремился тоже в познание своих этих, в познание классики, и тут по-новой открывают для себя мегадет а, открывают для себя, собственно, эм, так сказать, классику. Эм, опять же, после, после просмотров как-то обзоров и на великих гитаристов, умеют ли они играть или не, не умеют играть, э, по-новому взглянул на Металлику. Эм, ну, вот, поэтому, поэтому вот так. Это канал ну, типа, Аниме, да? А? Это канал, это канал про, про аниме, да? Это канал про нима, да. Ну, то есть, как бы Мегадев и Металлика, вы помните, да, что Дейв Мастейн начинал в Металлике, пока его оттуда не поперли, потом он открыл для себя и дальше, как бы, как отец трэш продолжает продолжал уже делать это немножко в своем. Вот а они взяли себе Кирка Хэмита, который известно играть не умеет. Окей. Я не
2: знаю, я Слушайте, я пока играл. мы далеко.
0: Неужели? Уже далеко, Андрей. Да,
2: Уже да, очень да. Далеко. Смотрите, кажется, прямо сейчас здесь собрались все те, кто не присутствует на, на вечеринке у нашего другого постоялого закадыки. Ну, судя по твиттеру, я вот только что заглянул, там, там прям... Пати полным ходом.
0: Говорят, в Казань надо было ехать за этим всем, да? Или около туда? Сейчас в Питере, мне кажется. Сейчас в Питере все происходит. Вот. Ну, значит, пользуясь случаем, мы хотим передать привет нашему постоялому закадыке, который давно не появляется в этом подкасте. У баруха Садогорскую сегодня день рождения, поэтому сходите в чатик Телеграма, его там тегните, поздравьте. Старику будет приятно. Ну, в Твиттере Ура! тоже можно. Вот.
3: Вы хотели как пати, вы? вот вам
0: Алексей, а вы бы сделали микрофончик свой либо погромче, либо поближе к вам, иначе слышится, как будто вы очень тихий и скромный, а мы вас задавливаем своими, так сказать, шурами. Неожиданно. У Антона кружка мощная. Да. Вот, ребята, вот то, что вот вы пропускаете, несмотря на нас в прямом эфире, а вы пропускаете вот эти вот нюансы, которые можно услышать только, только в прямом эфире. Ну что ж, давайте уже поговорим за IT, собственно. За Amazon. А, да. Началось с того, что в прошлом, на прошлой неделе был реинвент. Был Я на него не поехал, хотя мог. Я должен был ехать был в, в Осло на NDC, но Осло закрыли из-за вируса. В итоге как бы ни туда, ни сюда не попал. Но это не помешало Amazon сделать пару интересных анонсов. То есть у кого есть какие-нибудь вот свои личные? Например, у них теперь можно взять в, в клауде. Появилось...
3: Я не знаю, что ты там толкал, но у меня ты морозишься прямо опять. Опять? У всех? Да, я, я вообще даже не понял, что ты сказал. Э, мы говорили про Amazon. Ну да, но вот теперь у Amazon можно взять. И теперь все. у
0: Амазона можно взять Apple M1 компультеры в его клауде. По поводу мар... они в Макбуке не надоели. Если кому-то в Макбук еще не довезли, то да, то есть такое. Значит, проблема с морозанием. Я пытаюсь сейчас разобраться, очень плотно сижу с этим... Э, э, как их зовут? С, с поддержкой рестрима. Э, но все как-то очень тщетно. Что-то, мне кажется, у меня эти... Как их зовут? Э, антивирусы, которые установлены, э, морозит мне весь компьютер. Ну, да ладно, да.
3: 2021 год, у тебя есть
0: антивирусы. А я работаю в корпоративе.
2: Ну, мы все в некотором смысле <свят> в корпоративе работаем.
0: Да. Вот, но ну, я жду, пока мне приедет новый компьютер с, с, с M1-процессорами, поэтому я вот, вот жду. Алексей,
3: я тебе полетию. приехал? Не, он, приехал? он в Гонконге сейчас, он позавчера вылетел сейчас в Гонконге.
0: Все, летит. Да, а, Виктор немного поддергивается иногда. Ну что ж, это вот нервный тик, бывает такое. У
2: Виктора. <свят> вот он уже десятый, да, по счету, судя по, по анонсу. То есть э, событие такое не новое, традиционное, можно сказать. От него, наверное, ждали чего-то. Вот в принципе
0: ожидания они а как?
2: А мне кажется, это такое,
0: такое уже, знаешь, достаточно анонсов не ждут, такого, что прям вау, все инкрементально, все идет своим чередом, стало достаточно, не то что предсказуемо, но, скорее всего, там объявят какие-то новые железки, которые будут там поддерживаться, скорее всего, добавят, может быть, цену снизят. Скорее всего, анонсируют какой-нибудь сервис, который будет нужен, ну, хрен знает, 2% людей.
1: Или анонсируют новые SDK на каком-нибудь интересном языке программирования.
0: Который тоже нужен для
1: 2% людей. Ну, примерно так, да. Или какой-нибудь
0: сервис запустят
2: на каком-нибудь продукте типа API который нужен некоторому количеству процентов людей. Кстати, по поводу...
0: Подожди. <с ktoś> не, не, не. Кстати, вот я тут недавно запустил в канале про кавку. Очень интересное исследование провели ребята из Ханикомба они, значит, давайте как раз, ну там около клаудно все, значит, они решили делать у себя... Ханикомп это такая платформа, которая делает клаудный мониторинг, клаудный обсервабилити, там и, и трейсы есть, и там и есть и метрики, и, и, и логи собирать умеют. Вот, и они используют Kafka как такой предбуфер для того, чтобы собирать э, всю эту метрику и телеметрию там, с клиентов и перед тем, как класть ее в, процесс, в процессинг. И в их use кейсе было то, что а, им требуется Kafka, в Кавке хранить приблизительно 24-48 часов. Это такой буфер на всякий случай, который позволит им а, их процессоры, вот эти консюмеры, перезапускать и там пере, а, переигрывать какую-то информацию с них. Вот, и они рассказывали там достаточно интересную историю, как они переходили на армурскую архитектуру, то есть в итоге они перешли на гравитон, и вроде как... Есть уже там билды Kafka под ARM, и они работают вполне себе сносно. Более того, они еще сказали, что типа не юзайте OpenJDK, юзайте карета потому что там есть какой-то... Есть какой-то неприятный баг, который присутствует в OpenJDK, а отсутствует в Карета Они еще... Они используют Java 11, по-моему, там, потому что они используют Confluent Platform, это билд кавки от Confluent. О, там интересно начинается. Значит, они сначала использовали просто чистую Apache Kafka, потом они переехали на комьюнити, потому что им а, непонятно зачем, потому что комьюнити и open -source Apache Kafka — это, в принципе, там одна и то же. Ну, просто они решили как дистрибутив это использовать. Потом, значит, они поняли, что им не нужно очень долго хранить в Kafka так, поэтому они будут хранить 24 часа в, в памяти да, NVMe, и все остальное будут хранить на S3. И, собственно, Confluent Platform у них есть то, что называется tiered storage, который позволяет эту топик располосовать и положить данные, которые нужны вот в течение буквально вот-вот, в быстрый storage, а то, что, возможно, понадобится, возможно, не понадобится, положить в, в S3. И чем это примечательно, сейчас я давайте-ка заброшу э, статью сюда, чтобы вы, видели, э, чтобы вы видели, о чем я и говорю. Там, там интересный момент, о котором я всем давно рассказываю и всех давно предупреждаю, что в современном мире надо очень много смотреть именно в разрезе перформанса слэш-производительности, слэш-деньги. Там очень много как раз есть разговора на тему, сколько это стоит там запустить это на одной инстанции при определенной утилизации. Вот сейчас я прям прошу. Если вот вы смотрите наш, наш чат, я бросил это сейчас в наш чат, разбор полета в Телеграме. Вот сейчас я туда перевел статью. Вот, так что ARM, ARM набирает, набирает обороты, как бы все больше production-ready, так сказать, workloads ähm, происходят в как раз... Äh, это Андрей Сапит. <laughs> У него очень хороший микрофон, который принимает все, все звуки. Вот, ähm, ähm, интересная статья, много выкладок. И еще один такой пример, когда ханикомб используют для мониторинга ханикомба ханикомб то, что вот называется dog-fooding.
3: -dog um... Не, вообще, я посмотрел там топ-анонсы, которые были на реинвенте, но каких-то таких прорывных сервисов, я так понимаю, не выпускали, потому что уже все, все что можно, уже все в ВВС есть уже. Чего только не представишь, уже такое появляется. Единственное, что, во-первых, я так понимаю, все больше и больше идут на армы, потому что уже помимо гравитона, который АВС-овский, они представили уже третье поколение гравитонов, которые как бы, еще быстрее, по-моему, еще в два раза они ускоряют. Может, там какие-нибудь спики, которые, ой, эти, бенчмарки покажут там еще что-то новое, но, во-первых... Uh, все лямбды они, по-моему, уже на армы перевели, то есть во всех регионах доступно, можно переключить uh, на эти. Выполнение лямб на армах плюс, uh, ну, соответственно, М 1 ну, тут у них, по-моему, Mac Mini и до этого были в клауде, то есть можно было заказать. Тут они, видимо, просто железяку обновили, и ничего это.
0: Ну, грубо говоря, это все используется, наверное, не для продакшн uh, workloads, а типа какой-нибудь CI-CD делать, uh, связанный там, типа сборка андроидов. Ой, тьфу, что, я что я сказал? Что я несу? Uh, сборка iOS, сборка макосов uh, и прочее, прочее, чтобы вот можно было запускать не знаю, как его называется, какой-нибудь Нет, какой а почему
3: не продакшен? Я, в принципе, рассматриваю уже ARM как достаточно стабильный, и если у меня там те же лямды на джавке написаны, то мне как бы меньше денег за ARM платить только в кайф. Почему ты считаешь, что если ты переключишь процессор, типа вот i там, как он, x86, это да, продакшен, это стабильный, это круто. И хорошо, а типа ARM нет. Не, не я не имел не
0: в виду, я имел в виду именно Macbook использовать в, ну если ты используешь Macbook в Амазоне, вот эти в смысле Mac, Mini, Mac, Mac Mini, да, то скорее всего для
3: каких-нибудь а скорее всего там... для каких-нибудь нет, а там у них э, этот э, CI-CD, если брать, он у них этот код build называется. И там вот как раз, по-моему, нету Mac Mini, там инстансы все линуксовые. Мы что-то пробовали этот? Это может, конечно, до реинвента было. Пробовали найти, как там собирать для маковских приложений, но, типа, не нашли. То есть...
0: в, у этого есть, у, у Федора есть э, в Siri CI, -Си, у него есть как раз
3: маки для сбора мак-приложений, э,
0: как воркер-ноды, как на которых можно, собственно, все дело собирать. Так нет, там у есть.
3: всех есть. Есть у этого GitHub а есть, э, даже, по-моему, у Davis да? есть, да. А официально, ну, Круто. опять же, это мы смотрели, ну, несколько месяцев назад, и официальная док АВС говорила, что если вы хотите собирать э, приложение Маковский, то вам надо Jenkins, который будет на, 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 этом, на Mac Mini крутиться, и он будет отдельно, то есть вы из код билда запускаете билд на Jenkins, Jenkins там собирает как-то это все приложение на Mac Mini, а потом это все в код билд обратно улетает.
0: — Ну, понятно. Напишите нам в комментариях, если вы какие у вас мобильные решения, решения для, для сбора мобильных приложений, какие вы используете, в, если делать надо какой-нибудь CI-CD pipeline вместе вот в каком-нибудь клауде. А, что, Антон, ты у нас специалист по языкам и всяким эзотерическим, SDK, CDK и прочее-прочее. Что у нас там а. вышло?
1: — У Амазона был анонс э, SDK который поддерживает Kotlin, по-моему, Swift и Rust, если я не ошибаюсь в, этом, в этой комбинации языков. Если более детальным быть, они, у них есть некое описание языков в каком-то промежуточном формате, даже не языков, а сервисов амазоновских. И они умеют с этого описания генерировать теперь разные SDK под разные языки. Ну, сколько поддерживают, столько поддерживают. Вот был анонс сейчас, что Kotlin Swift Trust. я думаю, что ничего не составит им труда поддерживать больше вещей. Про котлиновский SDK могу сказать, что он сейчас сделан только под JVM, но у них в планах есть его таргетить и под JavaScript, и под Native тоже. Вот.
3: Не, у них там типа расширенного OpenAPI мы даже, по-моему, где-то что-то рассматривали полезняшку, которая позволяет делать такое же, такое же описание, как у них, и потом из этого описания генерить вообще SDK для, для всего-для всего. Только я не помню уже, что-то такое было. Ну, по ну, крайней это, мере, то, это, что... может
1: быть, клиенты можешь генерировать, но там имеется в виду, что... А... Ну, скажем, раньше не было про, э, под Kotlin специального SDK, был Java SDK, да, который no, можешь, клиент. Принципе... SDK да, ты имеешь
3: клиент. в виду клиент, не CDK, а SDK, или да, клиент.
1: Да-да-да, клиент клиент под разные сервисы. А, ты, то есть ты мог, в принципе, подключить Java библиотеку, ничего страшного в этом не было. Но она была на Java, из Java API, а это теперь Котлиновская на Kotlin API. То есть если ты пишешь на Kotlin и хочешь использовать красиво эту библиотеку с корутинами и так далее, то вот она теперь есть.
3: Ну, вообще вот не, не к ночи будет помянут, Это тот же самый API Gateway, который все, кто использует сервер Лес активно используют. Я не знаю, это может у вас в Кроке там не используют API Gateway, но все нормальные люди используют. Вот. И там в API Gateway там есть такая штука, даже кнопка, типа «Сгенерить мне SDK». То есть ты э, закидываешь туда вот эти вот все лямды свои, объединяешь их в какие-то эти, мэпишь в пути, там добавляешь документацию, и там даже есть специальная кнопка типа «Сгенери мне SDK». И есть там для андроида, есть там, по-моему, он джавовский, просто универсальный для андроида и для Java. И да. для iOS а точно есть. вот я не А помню, это как...
0: стандартная амазоновская фича такая, да?
3: Ну, она у них, как все в Амазоне, сделана малость прибита, потому что вот там есть интерфейс API Gateway, и в нем кнопочки. То есть там нету такого, что... Там какой-то публичный интерфейс ты своим мобильным разработчикам кидаешь, и они смотрят, там надо, чтобы эти разработчики зашли конкретно вот в этот авс консоль зашли на нужный API Gateway, нажали там на кнопку «Сгенери мне open API YAML или JSON», либо «Сгенери мне прямо SDK». Ну, окей, да, он что-то генерит тебе, его можно распространять, но как бы...
0: А, то есть ты написал лямбду, и она на основе нее тебе сделает OpenAPI-спеку, которая поз позволит э но дергать ее не внешним... не совсем,
3: не совсем, там надо дополнительно... Ну, как бы, лямбда же, она принимает просто поток на вход, она как, как она внутри устроена, никто не знает, поэтому надо дополнительно документацию описывать, какой она JSON ждет. Потому mm -hmm. что все, все это остается как бы внутри лямбда. Вот. И вот если вот эту вот дополнительную документацию сделать, ее можно там в API Gateway засунуть, там есть специальное место, и вот из него сгенерить. То есть там... Mm
0: -hmm. Это надо... прикольно. Кстати, надо, надо, надо посмотреть, как это сделано. И у нас же есть тоже свой такой аппликационный портал. То есть ты, например, в GitVay определил сервисы, определил рауты, и потом ты можешь вот это все дело опубликовать на, на портале. И с этого портала ты можешь даже подергать какие-то эти сервисы. И там, ну, там такая, типа мелочевка, типа Курловый снипет. Да? То есть там скопировать скопировать вставить он тебе там правильный url подставит и ты их дернешь а вот сгенерирует такой SDK, который там сразу будет как бы как клиент вам сервис это интересно надо посмотреть
3: ну вот у нас возникла вот такая проблема то есть у нас был сервис ну, который там на этом на Spring Boot, и, соответственно, в нем внутри свагер генерился на основе кода из этого Spring-бута. Окей, mm -hmm. все круто, замечательно. Это можно раздать мобильщикам. А тут мы стали, типа, модные молодежные, и решили сервер-лес сделать лес все переписали там какие-то части на лямды, но окей, в этом, в API Gitway написано то, что там слэш чего-то, оно идет в такую лямду. А как бы, а что принимает, в каком виде, что оно возвращает, этого ничего нет. И вот это вот все дополнительно, по идее, мы подумали, а, окей, надо значит в API Gitway как-то это засунуть хорошо, засунули, а теперь что с этим делать? Теперь надо вот сгенерить. И вот пришлось там поснашаться с этим с API-гейтвем, aws AVS. Ссылочку
0: пришли посмотреть. Это на самом деле звучит Проблема... достаточно интересно.
3: Модных молодежных подходов,
2: сами себе придумали проблемы, сами себе решаем проблемы. вот я, Алексей должен объясниться, я имел в виду вполне конкретный api твой не тот, который вы используете, а мы не используем. Вот. А, а тот, некий... который
0: еще, еще не все используют, я не знаю, по какой причине. Пока еще не все. Но у нас,
2: кстати, сложности просто с Амазоном в том смысле, что большинство заказчиков в стране не могут размещаться на каких-то облаках из третьих стран.
0: Как вы заговорили. из третьего мира. Из третьих стран. Окей.
3: Нет, из стран третьего мира, скажем
0: это самое... Ну, ну, понятно. А есть ли какие-то эти в,
3: в исконно-посконные гейтвэи? Так нет, у всех же у этих, у мейлов, яндексов, у них есть IP-гейтвэи. Но у, я так понимаю, из поддержки сервер-лес, вот конкретно этого продукта, если брать сервер-лес, это только у Яндекса есть, да и то там лямды сами по себе. То есть, вот, как, блин, а если отлично.
0: же вы и пользователи KeyNative в этом чате? Вот мне интересно. Я тут немножечко поигрался с ним. Вроде, вроде такой достаточно прикольный сервер-лес для бедных. И в принципе работает достаточно неплохо даже с бутом. Springboot Native, если делать, например, там супер маленький какой-нибудь имидж, чтобы он нормально стартовал. Ну то есть, ну что делать? Кинейтев? Это такая обвязка поверх кубера, которая по запросу поднимает твой сервис, его запускает. А вот ты, например, пошел на URL, его дернул, он быстро его приподнял. Причем настроил там все сетки, настроил там все сервисы, там правильную версию поднял, вот, и вполне себе. То есть, вполне себе. Я не знаю, с точки зрения по цене он, естественно, наверное, не сравнится с теми возможностями, которые предоставляют трушные сервер-лес-платформы, потому что, ну, закон больших чисел и все такое. По цене,
3: этот, кубернет, он же по-хорошему ничего не стоит, ты платишь за инстансы только. Вот
0: это как раз вопрос. Это не, неизвестно, потому что вот у меня за, за, голый, за голый кубернетис, который бежит, в котором бежит один сервис прибытовый, он может мне набежать за, за месяц, там ну нормально, там, долларов двести триста. Другое дело, то, что я там хаймем инстансы использую по привычке, наверное, не надо. Я раньше, когда кавку запускал, тогда там хаймем инстансы запускались. Теперь, наверное, все-таки это, наверное, перебор. Но иметь такую возможность, вот ну
2: ведь знаешь, что используют? Как им в принципе? Используют вот знакомые, которые показывали,
0: как они это делают, используют OpenFuzz. OpenFuzz, да. Я его слышал, я его не смотрел, не крутил. Может быть, стоит. Может быть, стоит попробовать, посмотреть, как он работает. Но, опять же, нас это интересует все с точки зрения, как там джавка наша бежит. Алексей, а ты же пишешь на джавке, да, эти свои лямбды? И как там Start нормально? А в плане, то есть вы бежите, они у вас типа прогретые лежат.
3: Нет, как бы.
1: Забили на проблему колд-старта.
3: Мы, как бы, знаешь, вот так вот: делаешь такой, а у нас нет проблемы колд-старта. И все. Просто изначально, ну, как бы система, над которой сейчас работаю, она такая. Скажем так, жопой деланная. И видимо, она так сделана из-за того, что дали требование мы хотим хай То есть мы когда-то вот планируем, что у нас, типа, будет там, не знаю, второй Amazon, второй Google, там, второй eBay, да, и будет какой-то хайлоуд. Поэтому мы вот сейчас вот сделаем, напилим там все, все всякого говна там, в cold start и запихнем, не будем никакие dependency injection использовать, вот у нас чисто голая Java, и в результате как бы получилось, что ну, неподдерживаемый код вообще абсолютно, то есть как бы ребята поглумились по полной над Java, и решили поменять концепцию. То есть сейчас у нас главная концепция это мы не софтвер э, разработчики То есть наша компания занимается тем, что вот там производит принтеры, она занимается тем, что она автоматизирует логистику. Мы не занимаемся тем, что мы там пишем свои какие-то. IPI Гейтва, мы там делаем какие-то свои сложные фреймворки. Если есть уже готовые, например, там, не знаю, для лямбды э, можно загрузить параметры из э, Парамстора АВС-на. Да и хер с ним. Гораздо это с точки зрения поддерживаемости гораздо проще, чем в какие-то там кишки засунуты эти конфигурационные параметры и, и все такое сделано. Или, например, там, не знаю, есть какой-то алгоритм. А давайте мы вот его внутри лямды запихнем, а потом нам нужны ретраи, а потом нам нужны кетчи. Мы решили, что типа, нет, нахер. Вот есть степ-функции, пишем степ-функцию, описываем ее в лямде, все, делаем бизнес-код и отправляем, как бы, нахрен. Потом... Вы чем деплойте сервер лесом каким-нибудь? А вот сейчас все перегоняем на сервер-лес, и чтобы было изолированные компоненты, то есть вот, например, там какие-то степ-функции и лямды, они в один сервер-лес компонент, и заки вот этот один сервер-лес компонент запис записывается как один API-gateway. Mm -hmm. То есть там тоже, опять же, изначально было типа, вот ребята, ты... у кого-то.
0: Кто-то включил, кто-то включил по лицу, э, стрим, стрим а, подкаста на YouTube. Он хотел YouTube включить, посмотреть там новый трейлер человек паука Вот. Но...
3: Ну, так интересно, так интересно. Вот, <смех> да, <смех> полез.
0: Это... это Серый лес, для тех, кто как бы не, не, не в курсе вот этих наших глубин, это, опять же, дебильное название, дебильнейшее вот название, которое может быть... Было... Это фреймворк, который позволяет деплоить вот эти все лямбды. Node.js фреймворк. А вот. И вот название... А еще гуглить какие-нибудь там проблемы с ним, это тоже еще, еще тот этот... Э, ну, да. Еще тот цирк.
3: И самое главное, <свят> вот ребята, которые до этого были, они как бы, о, давайте сервер лес, круто. Но проблема в том, что собрали всю систему, вот весь монолит, и внутри одного файлика сервер лес сделали инклюды. То есть просто вот, как бы вот все, все, что есть, все компоненты, все ресурсы, все полисы, вот они собираются и деплоятся одним сервер-лес файлом. То есть есть вот репозиторий типа сервер-лес, где инклюдом вот все, 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 что есть, все вот оно одним куском это деплоится. И в результате там вот э, релиз как бы занимает неделю для того, чтобы просто это все залить и посмотреть, что оно работает.
0: По поводу релиза дипломита, давайте сейчас чуть-чуть тоже свичимся. По поводу сервер-леса, пару лет назад я смотрел презентацию, которую делали компания iRobot, которая занимается производством пылесосов. И они так гордились и рассказывали, что не вся инфраструктура на сервер-лес. Олег сейчас рассказал, мы же не компания, а софтверда, мы делаем пылесосы, нам нужно что пылесосы, там типа, а пылесосы же умные сейчас, теперь они все. И вот я такой сижу вчера, а, говорю, так, что-то пылесос мне пишет, Говорит, типа не смогла подключиться там в клауд, типа, говорю, типа, а я ей говорю, иди, иди типа про пылесос, из дома все ушли, можно это, можно спокойно про чтобы дети на румбе не катались. Вот, она говорит, не шмагла. Открываю статус, и там лежит Амазон. Э, Амазон лежит, говорю, не шмагла. Дальше я говорю своему этому голосовому помощнику на букву А, э, давай-ка ты мне повключай свет, я пойду там заварю себе кофеку. И оказалось, что он не шмагла тоже. А, пришлось, извините, телефоном, так сказать, включать, иди. То есть пришло будущее, которому мы заслужили, что у нас все в клауде и ничего не работает. Что у нас вчера произошло, коллеги? Но... Пылают а как... коноплянные поля Узбекистана, обалдевшие жители манят толпу, э, валят толпами к месту стихийного бедствия. У нас горел,
3: горел вчера US East One, да? Да, и как выяснилось, что он, по-моему, вообще у АВС -а самый, по-моему, большой регион, да?
0: Ну да, и, или он первый... один из
3: первых, один из первых, да, да. в Вир... Вир... Вирджинии. И, во-первых, что самое интересное, я как бы в это время сидел в этой консоли, зашел такой, мне показалось страничку типа maintenance, я такой думаю, ну, о -о окей, э, ладно, подождем, что-то упало, полез статус, статус везде зеленый. Пришел через 20 минут. Тишина, опять страничка maintenance, статусы опять все зеленые. Вот, э, полез на этот, у нас используется для мониторинга DataDoc. Дейтодог тоже сдох, потому что он, оказывается, хостится на АВЕСе. То есть все наши мониторы э -э, померли, и мы узнали только... Ну, как бы, нотификация от DataDog к нам пришли, по-моему, через час, после того, как уже статусы все красные стали, и это, видимо, они там что-то переключили, какие-то мониторы на другой статус. И что самое интересное, после того, как это все упало... Э -э -э, Amazon нам всем рассказывает, что надо использовать мульти надо использовать вообще мультиклауд. Выяснилось, что там. Ну, это опять же, это верш писал, что встали эти их грузовики, потому что, я так понимаю, не было этого связи, с, ну, с, связи с этой с Мазершипом. Угу. Вот, э, встали эти склады, потому что у них там приложение какое-то и 2Z, э, которое для всех работников Амазона. Она тоже выяснила, что только в этом э, в один работает. И сейчас вот, э, во-первых, еще не опубликовали официальный пресс-релиз, по-моему. ну Вот сколько сейчас пост, сутки прошло. пост, -пост Да, то есть они лежали, наверное, сколько по Москве, они, по-моему, раздуплились часов в пять, а легли часов в 9. То есть они лежали, ну, часов восемь, наверное.
0: Часов 8 лежали, потому что у нас начали инженеры приходить на... У нас в internal офис hours там различные инженерные команды проводят, и это такое
3: ходить ну, на тяжелые наркотики. Э,
0: вот. э, э, это такое, знаешь, мягко сказать, вот для, ну, типа такой Q&A-сессии. На нее очень вяло народ ходит, так, типа, вся работа, все такое. А вчера там прям это, ведущие инженеры аж пришли, такие все сидят, типа, ну, давайте там по потрещим про ч Происходит. А у нас этот самый AWS лежит, и мы ничего делать не можем сейчас, поэтому вот, либо, либо кодить, либо, либо языком чесать. Вот пришли языком чесать, там рассказывали mm -hmm. про устройство нашего клауда. Ну, кодить мы не можем, потому что AWS лежит. А, а... Да, да, да. Кстати, он сказал, что у него он работает через Cloud9, и он ходит через Cloud ID, и mm -hmm. у, его как раз, его инстанс деплоин как раз в East, mm -hmm. Поэтому Еще кому так? нахрен. Кому нахрен нужны эти макебуки бу, с M1 Pro, когда ты можешь взять любую железку в клауде и кодить в ней?
2: А можете пояснить? Ну вот лежал один регион, если я правильно понимаю по какой причине мы вот там каждую буквально систему проектируем так, чтобы у нас там как минимум там в двух разных цодах все там географически распределено, выдерживает попадание метеорита и так далее, и вдруг все легло. Ну, то есть... ну
3: как всегда. Нет, во-первых, начиная с того, что у Амазона есть регион, и есть разделение на эти зоны. То есть у них, по-моему, высти даже не две зоны, по-моему, даже три зоны. Вот. И отключился не просто там какая-то одна зона в регионе, отключился весь регион. То есть это как бы что-то такое, что экстраординарное и не должно никогда происходить. Вот. То есть две всем...
2: availability-зоны уже недостаточная гарантия, там, грубо говоря, что у ну тебя Ну да, то есть
3: они всем рассказывают, что вот у нас эти зоны – это вообще отдельные распределенные дейта-центры, которые там тир какой-нибудь там 3-4, и какой-нибудь метеорит или ядерная бомба только может вывести из этого, и они вообще внутри региона никак не должны пересекаться. То есть, если у тебя что-то одна зона упала, то типа это возможно, но не весь регион. А тут получилось, что прям конкретно весь регион, все, все зоны отвалились. Это раз. И во-вторых, как бы обычно пишут мост постмортом. И сейчас э, ходят слухи, что это типа хакерская атака была какая-то, типа какой-то такой то ли адский дедос, то ли кто-то что-то пытался... там. Один дядя, который решил сделать видеозвонок другому дяде через континент, видимо... Как обычно сейчас выяснится, АВС. что проблема,
0: как, как обычно, окажется в ДНС.
3: Так нет, ну, вот говорят, вот реально, что они все вот эти вот ДНС и сетевые контролируют, все, все это нормально, это вот где-то какой-то снаружи интрудер. Хотя не знаю, но подождем, наверняка они выложат, потому что никогда такого не было и вот опять.
0: Ну да, наша
3: культура blameless, blameless postmort, да.
0: Um... Ну, что ж, вот такое вот бывает, и на старуху бывает проруха, и Amazon бывает тоже, поэтому теперь следующая стратегия мультиклауд, да, то есть не даже не мультирегион, а мультиклауд.
3: Нет, а вот что самое интересное, я не знаю, может, это, конечно, из-за нагрузки, потому что все, все решили пере, переползать, но Down детектор показывал, что ажур тоже сдох. Он через, по-моему, через час после АВС, он, ну, на даун-детекторе он тоже пошел график, что типа все.
2: Но это как в том случае, когда Facebook лежал, и все остальные пострадали. Потому что все пришли в WhatsApp спросить, что там в Facebook. Mm -hmm. Кстати, ну, фиг, если что, фиг, залетайте фиг. в облако Крок AWS Compatible, T3, COD-компрессор, все дела.
0: А, а где у вас оно хвостится? У вас оно. У нас у нас 30 в Москве. Ну, в разных регионах. Разных
1: регионах Москва уже на разные региона стал делиться. Восточный регион. я тут
0: это выложил вчера карту. Отказывает, три новые станции открылось. Я чуть прям офигел. Прям метро. 10. Ой, 10, 10, 10, 10, да. Это прям теперь можно по кольцу э, метро кататься по, МКА, ну, по, 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 по МКАДу, да? То есть он скоро... как бы... Не-не-не.
3: Ну или будет. скоро можно будет. Э, Нет, это вот кольцо, вот... это где-то, наверное, между третьим МКАДом, то есть посередине. МЦД, это, наверное, ближе к третьему кольцу, а этот, Ну, вот в общем, пока большое, Алексей оно...
1: вспоминает, запустили еще одну станцию метро.
0: —
2: Да. — еще одну. Но это потому, что сверху насыпалось снега,
3: и все пошли в метро. Я думаю, так. — Сергей Семенович по кличке Крот.
0: — Да. Слушайте. — Ждем метро в Зеленограде. — Давайте какую-нибудь полезняшку. Что-то мы давно полезняшками не кидались. — Не Да, давайте что-нибудь из полезняшек. Вот что у нас из последнего, кто что-нибудь клевое начал пользовать?
1: Я флинт начал
0: использовать. Ах ты говнюк. А вот нам Все еще спешу, не, не выдал. Значит. <свят> э
1: -э <свят>
3: вот, кстати, хотелось бы сказать, что всякие представители JetBrains всегда так обиждаются, когда говорят, что эта э, идея там майнит чего-то, ой, идея херово работает, каждый релиз работает плохо и плохо. И вот <свят> э, в результате выходит новый продукт. Да, вроде... Казалось, а ты, что, инфлюенс... думаешь, будет...
1: а ты думаешь, он не будет майнить?
3: Нет, я, я к тому, что вот, казалось бы, выходит новый продукт, JetBrains должен работать с разработчиками, должен, например, инфлюенсерам кидать лицензии, чтобы они получили, посмотрели, а в результате инфлюенсерам водят по губам уже сколько, две недели, ага.
1: и, и все никак. А, ты, а кто тебя знает в лицо, инфлюенсер?
3: Ты чего? Вот все меня знают, я специально даже <смех> видео записываю, чтобы ты, меня Ты чего? Заявили, это, это
0: ведущий подкаст, IT-подкаст Раисии. Ты что? Ты что?
1: Я, я, я боюсь, что человек, который получает заявки, он не знает разницы между инфлюенсерами и неинфлюенсерами. И, Алексей, ты должен был прийти ко мне и сказать, что ты инфлюенсер и дай мне быстренько доступ, если ты так хотел.
0: Ну я хотел, но ты мне не дал.
1: Я а хотел... ты меня спросил?
0: Я просил, сказал так, я оставил заявку. Я пришел
1: в нашу... Вот как я... В личку
0: взять. надо было идти к
3: Антону. В, лич... в,
1: лич... в
2: личку. У него что-то ценное
1: появилось. Надо... надо было прийти в личку к Антону, сказать, я инфлюенсер, дай мне лицензию. Я бы пошел бы и постучал бы по столу виртуальному и выдали бы лицензию. Примите я официальное достал. заявление, Антон. Да. Мы, это... мы хотим, в общем, флит. раздайте
0: по флиту всем, пожалуйста. Мы хотим да. по потрогать, и мы инфлюенсеры постоянно Но показываем. Я бы, Кстати, я бы, так, мы,
2: мы говорили бы про название. Про название говорили. Название, конечно, так себе, потому что потому что к спейсу должен идти в комплекте этап. Мы вот <laughs> быстро в чате это выяснили. Space? И... А
1: спейсу должен этап идти. Это прикольно. Uh, но я бы подождал бы следующего релиза, ну, мелкого, и тогда бы уже получил бы с флит с более такой, с более э, полным набором исправленных багов, скажем так, после первого прогона.
0: Послушайте, значит, есть претензия по этому поводу, возникла в комьюнити, э, типа, у вас что там, начались эти убить. У вас теперь, типа, появился вот эти, э, как в больших корпорациях там начинается маленький свечной заводик, и каждый начинает строить свою империю. И вот что такое? Где, э, где этот, типа, Vision? Где этот roadmap? Почему у нас раздвояйца вот эти случились? Есть идея? Будет ли работать плагин от идеи во флите? Будет ли флит работать с, с э, не знаю, с, с плагинами от Эклипса? То есть, вот ш, как, как вот это все будет происходить? Зачем нам еще одна идея? Почему? почему У нас же есть, типа, еще идея а у идеи есть еще этот самый э, э, минимальный режим, который режим эдитора который, типа, идея и э, в, в консоли пишет, да, ими да? файлы, и она открывает его без плагинов, быстро и все такое. Лай типа, light edit. Вот, да, light edit. Вот, вот что, что вообще происходит? Отвечает... Это мне вопрос? Да, отвечает, yes. да, отвечает yes. начальник, да, начальник транспортного цеха.
1: Я проведу такую аналогию. Вот, например, есть у какого-нибудь производителя автомобилей модели хэтчбэк и модель SUV. Ты же как бы не кричишь, что SUV, который был позже выпущен, чем хетчбэк, вдруг внезапно заменит. Этот хэтчбек, и все перестадут, ну, перестадут с хетчбека в Сьюви. Наоборот, это,
0: да? Нет, это, наверное, такое себе сравнение. Скорее всего, это будет что-то в стиле типа, вот у меня есть Ford, который F-150, F, F и есть Ford, который вот этот, типа, на электромобиле начал выезжать, да? А, Потому нет. что подойдут вот из обчасти. мне
2: больше нравится. На самом деле, есть автомобильные компании, которые давно делают автомобили. И тут пришла одна компания, такая говорит, а мы будем делать электромобиль, который все будут покупать вместо ваших автомобилей. Чем ответим? ВС
0: вот ВС-код пришел,
2: как, вот как Тесла пришел.
1: Да. Значит... Короче, аналогия, что у тебя два, две разных модели, совершенно разных моделей. Неважно, пускай это электрический автомобиль, пускай это SUV, что а угодно. Это шасси одно? Разных моделей. Вы ну вот я прихожу видеть, и говорю,
0: это... мне вот, мне очень ну, нравятся человек, мои... Я говорю сейчас.
1: Блин, давай. Вот, Вы выбираете между этими двумя автомобилями по каким-то критериям. По каким?
0: Можно сказать? Или. Теперь выбираем. Ну, смотри, у меня есть колеса. У меня есть э, как это, 17 инчей, 18 инчей, 19 инчей. Я знаю, что я эти колеса могу вставить к любой машине. Вот я их купил все спортивные, я их могу ну 7-8 к разным машинам поставить. Смогу ли я поставить эти колеса э, к новому электромобилю? Смогу я поставить плагин отскидоктора к, э, к Флиту?
1: нам очень хотелось бы вот такой вот набор требований или каких-то решений выявить и понять, в каком случае будет одно выбираться или другое. Если сейчас нас спросить, как бы, почему мы должны выбрать флит, а не идею, ответа нет. Слишком рано об этом говорить. Флит еще очень молодой и сырой. Ну... Но... У вас тут вообще. Можно, тут нужно предъявить, что, а как же Vision? Ну, Vision такой будет классный UI, и он как-то может удаленно работать. Вот весь Vision. Весь Vision а. можно прочитать на сайте.
2: А можно Там спросить? Он,
1: собственно, так и написан. Давай. <смех>
2: да, вот э, есть ощущение, что новая IDE, в первую очередь для Java. Почему не для Kotlin, например?
1: Она для Java, Kotlin и Rasta. И она в первую очередь для этих языков, потому что она сама пишется на Java Kotlin и Rusty.
0: Сразу? Я
1: да. Просто... Ну, well, а как же JavaScript? Ну, JavaScript они не используют, поэтому, видимо, его сейчас там в списке нету, уже поддерживают. Там смотри, он открывается, и он, в принципе, работает для чего угодно. Да? Ну, неважно, это там подсветку синтаксиса нетрудно, видимо, добавить базовый. А вот этот весь, все эти мозги, которые прокидываются со, со, со стороны идеи, которая на серваке там где-то запакована, да, а вот это сейчас есть для Джавы, Котлина и Раста. А, видимо, круто. Java а и Котлину,
2: спринг. очевидно, должен идти Spring. Вот а,
1: это хороший вопрос. Я думаю, что э, это вопрос как раз про плагины, а плагины, как известно, будут другие. Наверняка. Ну, там UI совершенно другой. Кто видел демки какие-нибудь или там скриншоты, можно сразу же понять, что UI совершенно другой. И если даже можно как-то портануть поддержку анализа Springa или там каких-то других фреймворок, ну, потому что там идейка где-то спрятана далеко, то UI... Ну, нам нужен гаттер, игрушить.
3: чтобы
0: он нам там
2: направлял куда-то, подсказывал. Но это, ну, то есть, это э, ну, а это будет нет.
0: в ремонтной версии, то есть вот эта часть э, мозгов будет э, где-то удаленно а бежать? Вот тут,
1: а вот тут даже трудно сказать, будет ли это вообще. Тут еще вопрос. Будет ли это вообще? Это может быть, ок может оказаться бизнес-решением. Например, mm -hmm. не делать это, да? Также тот же VS Code э, хорошо не поддерживал там C-Sharp по полным по полной программе просто чтобы не убивать виз, Visual студию да ну хватит
0: сейчас сейчас C Sharp там поддерживается так что у меня есть знакомые Нет. которые в натуре пишут только в ВиСкоде они всю жизнь пишут на C Sharp и им окей у ну,
2: а меня есть знакомые язык. которые в Райдере пишут в C Sharp
1: вот я, чтобы вам вот. было приятно да правильно говорит в райдере. а как
3: еще на Райдере
1: кстати, Слушайте, а да, я да. хотел спросить,
2: ну, а вот идея-то там буквально сразу на следующий день после флита э, зарелизировалась же новая Нет. идея? Или...
1: А сразу же. В этот же день была анонсированный или, да, или даже анонса. в этот
2: день. В, этот да. день да.
1: в этом смысле очень странно. Сейчас уже сказали, что ну кто же знал, что флит затмит анонс ремонт девелопмента в идее. Ну, по-моему, к бабке не ходи. Ну, ну, ну ладно. Ну,
0: по-моему, да. Но это, это ну, как это, извините, продолб пиара. То есть это реально ну, да. какая-то такой ну, склад на этом, на этом
1: можно сказать, что это сейчас понятно, а тогда было, может быть, непонятно. Ну, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Не суть. Сейчас, как бы, можно всплеснуть руками и сказать, ну, как же так? Конечно, нужно было анонсировать сначала, допустим, идейку. Смотрите, у нас «Remote Development» подключение к Space, Code with Me, вот это вот все. А потом сказать, ой, а у нас тут вот это все, что мы сейчас анонсировали, еще вот в этом редакторе новом поддерживается. Да? Ну, не по пофиг, что сделано, то сделано. Были анонсы, они были все одновременно, и флит, естественно, был самый громкий.
0: Опять же говорю, вот смотрите. Как запускается сегодня более-менее внятный какой-то новый продукт? За несколько месяцев рассылается инфлюенсерами, инфлюенсеры делают обзоры, делают видосы, и как бы им не обязательно тоже. денег даже платить, они все говорят, что там нам не платят, мы делаем этот обзор, этот самый, вот, и потом, значит, когда выходят, Полностью в тот побольше. же самый момент начинается бомбежка, и заодно эти инфлюенсеры могут по дороге спросить какие-то вещи. Как делают перед тем как их запускать, да. работает вирусный запуск в 2020-2021 году. Как он этот так запуск должен, должен работать? работать
1: в 2010 году, он так должен был работать. Ну, Почему тогда инфлюенсеров не было. Не было так? Так? Почему это так ну, не было сделано, ну, не могу сказать. Как бы. Я сам узнал, быть... э -э в понедельник это было анонсировано в 8 утра, я узнал это в 6 вечера в воскресенье.
2: А я смотри, узнал из твоего фейсбука. Но, кстати говоря, <свист> <свист> должен был быть...
1: <свист> а, <свист> а... а могло быть так, что я узнал бы это где-нибудь, если бы я проспал, допустим, проспал бы до обеда, я проснулся бы, не прочитал бы рабочий чатик, и у меня было бы в чате миллион вопросов. Антон, а что это за новые идеи? А я такой... Чё?
3: Вы кто? <свист> 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 <Не> <свист>
1: То есть, в случае, чем... что... <свист> инвайты... Люди стали инвайты раньше получать, чем я вообще в первый раз эту я открыл.
3: Нет, вот, кстати, не было бы так грустно, если бы мой коллега, который, я не знаю, может, это у вас там что-то типа великорусский шовинизм, чувак из Португалии, он получил инвайт через, по-моему, часа три, что ли, после Но того, как сделал?
2: этот... А там
1: другая часовая зона. Я наверное. до него,
3: я до него отправил, я в чат скинул, типа, ой, смотрите, какая клевая штука, а, чувак знаю, тоже
1: скинул Не знаю, какая логика там распределить Может быть, действительно, там по имени как-то Ой, слишком много уже с русским минимум у нас есть Давайте раскидаем географически Ну вот, вот как -то... Я знаю, что за сутки 80 тысяч инвайтов Получено было Вот
0: а, Ну короче, а, ладно Значит, э, пиар проебан а... Ладно, давайте чуть-чуть Расскажите Ой, вообще, стой, стой, что стой, это стой
3: куда? Стой, подожди. Вы там всякие эти... Разработчик-то. Я тут один, мне интересно, как оно работает. Слышь. Кто, вот. Кто а работает? У тебя есть а, какое-то понятие этот, а, по поводу архитектуры этого флита, потому что все нам, сколько уже, сколько я живу на этом свете, все, все эти года нам все рассказывают, что на джаве UI писать нельзя. UI на джаве — это говно, UI на джаве тормозит. И тут в результате вы... А, и сколько еще, по... помимо этого, нам еще рассказывали, что вот в идее это просто случайно так получилось, что стали писать UI на этой идейки на джаве, мы очень страдаем, нам, нам очень плохо, и тут JetBrains пишет все с нуля, пишет все, типа, новый какой-то редактор, и UI там на Java. написано на джаве. И UI как там Kotlin, на джаве, то есть тот же самый swing, свинг, который рендерится на как а, бы ненативные вот вот компоненты, тут... вот с точки зрения там, SVT свинг, оно как
1: там, там внутри используется ския. Это что, свинг?
3: Я не знаю, что такое
1: Я думаю, нет, нет. Как бы, то есть там вот эта библиотека ския... А KIA может, нам с... в чатике
3: пацаны. А на
2: свинге-то писать приятно, просто оно работает, может, не лучшим образом.
3: Нет, там концептуально, как бы, библиотека-то это по хрену. Вопрос в том, что она как бы связана с нативными компонентами как там какой-то SVT, или а, это вот рендеринг прям реально о, ты сам да. рисуешь, как свинг?
1: Я положил сейчас ссылочку на на репозиторию в наш приватный чатик, чтобы Витя ее запостил в наш общий чатик.
3: А, ну это свинг, что? Вот. Д 2D график ну, с да.
1: Послушайте,
0: Всю ситуацию. Будет супер-быстрый UI, мы на нем перепишем Open OpenOffice на, на JavaFX. Где это все? Почему нам до сих пор нету супер-быстрого UI на JavaFX? Он же должен был, он не имеет детских болячек от свинга, он написан с нуля был. Видимо, под, под система...
1: Насколько, насколько я понимаю, одно дело рендерить вещи, а другое дело отрисовывать UI а, в компонентном виде. Когда мы используем всякий FX, мы как бы берем и вот этот весь монолит собираем как бы одним разом. Особенно если он должен быть еще интерактивный или там перегружаемый, какое-то что-то должно появляться, что-то должно исчезать. А соски со написаны фреймворки, в частности тут у нас в чатике упоминался этот Compose, который для десктопа тоже был анонсирован 1.0. Это такие composable функции. Я, честно, вот там спросили, расскажи про, про Compose. Я не знаю, я очень базово знаю, что это такое. Там, там фишка в том, что ты можешь как-то пересчитывать UI только вот в какой-то одной его части. То есть как бы получается какая-то инкрементальность, насколько я понимаю. Fleet написан не на Compose. Он написан на фреймворке, который очень похож на Compose, Просто флит начинали делать до того, как э, Compose э, вообще случился. Может быть, когда-нибудь он не гранет на Compose, тогда в, в, у всех будет все хорошо, они будут знать, что такое Compose и на чем написано новое IDE в, в JetBrains.
0: Скажите мне, Костя вовлечен в UI, там...
1: Костя Булинков имеется в виду? Да, наверное, Костя Буленков имеется. Наверное, да. Я думаю, это все-таки попадает в его сферу интересов. Я не удивлюсь, если, конечно же, он там смотрел.
0: Ю юрисдикцию. Uh, давайте, кстати, напишите нам в чате, если вы большой эксперт композу, композу, придете к нам и расскажете его. Вот эта вот вся интересная штука с этими, с UI для дистопа, таких вот, как они называются, изоморфные, да, UI, вот эти вся херня типа электрона, которая тормозит чудовищно, но почему-то вот. люди до сих пор пользуются этим всем. Uh, напишите нам в чате, приходите к нам в эфир, приходите к нам рассказать вот это все.
1: Почему-то для многих вот в анонсе было важным, на чем написан UI, и были очень рады, когда там оказывалось, что там нет электрона. Ну, потому что тормозит. Ну, 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 как бы... Подожди, в коде не электрон?
0: Электрон. как
1: научились делать быстро его. Ну, там затюненный электрон наверняка.
3: Антон, возьми уголок, вот если у тебя открыт весь код, возьми уголок и вот так вот вверх... Вот так вот вверх, вниз, вперед, назад, подергай его, и ты сразу поймешь, почему. Если я так делаю, у меня.
1: Ну его же хвалили все время за то, что там он супер быстрый, вот это все. Не знаю, никто Никто его
3: не хвалил. Да, его хвалили за то, что он расширяет.
1: и на этот.
3: Свое
0: время, в свое время, я сейчас опять все скажу, что, о, дед опять забыл таблетки выпить. Вот Adobe Air. Пытался сделать для десктопа такое, что электрону до сих пор тяжело сделать. Количество элементов графики... Там, там как раз вот было, когда engine был заточен на быстрый рендеринг, на основе него как раз построили графический интерфейс вместе с Flex и с Adobe Air. Там можно было засовывать ту его кучу компонентов, у нас до сих пор где-то на Ютьюбе лежит. Еще я, когда в Фарате работал, там Анатолий делал проект. лежит видео на Ютьюбе, где там ту его куча каких-то компонентов об... делалось все 10 лет назад и ни хрена не тормозит. Ни одному еще джаваскриптовому фреймворку такого вот такой, такой крутоты. Ну, и можно скроллить вот это все, там, там, там нормально сделан этот, типа, виртуальный буфер, что ты когда скроллишь, ты на самом деле не скроллишь, ты просто окно гоняешь по данным, этот датабайнинг был сделан нормально, вот это вот все, флекс, да? да, Загзур узнал, как бы, узнают друг друга этого самого, по флексу. Вот. Ну, Я предлагаю на этом чуть, -чуть Честно итоги. говоря,
2: хороших технологий много. Хочется чату ответить. Здесь вот призывают JetBrains сделать свою ОС или дистрибутив Linux, а один из партнеров JetBrains, тот кто помогает готовить рантайм для идейки. Свой Linux таки сделал, и смотрите анонс от Дмитрия про Альпаку из Белсофта. Вот Новый российский Linux...
3: Они же
0: собирают,
3: конечно, Либерика.
1: Либерика же.
3: Но в смысле идея на Либерике, она у них же свой, по-моему, был. Uh, Пом помогают. Uh, нет, нет, там и
1: импат-патчет,
0: рантайм Джед uh, называется, да. Они просто экспертизу предоставляют человеков, которые знают. Я так и скажу. Да. В общем,
2: теперь есть Linux для базовых образов. И...
0: Круто! А он тонкий, такой маленький. Да,
2: да. Ждём, максимально, когда его завезут, максимально
0: маленький. Э, Ждем, когда его завезут в билдпаке и в Spring Boot, и тогда
3: заживем. Я... Да, да. Стоит отвернуться на секунду, а уже в IT-комьюнити там с пати в Rush. Russian IT-комьюнити начинается.
0: Вот. На самом деле, если вы не знали, Либерика тоже бежит внутри ваших спинбутов. бутов Если вы используете Gradle или Maven плагин для сбора имиджей и используете билпаки, то там внутри как раз бежит Либерика и, я думаю, что, может быть, и завезут туда базовый имидж на этой альпаки. Окей коллеги. Э, очень приятно всех видеть, очень приятно со всеми общаться. У нас достаточно незаметно пролетает время в такой компании. Видите, мы без подготовки полтора часа можем разговаривать на совершенно праздные темы. Надеюсь, От вам понравилось. Ага. И мы даже
1: про качалку не поговорили.
0: Надеюсь, вам понравилось вступление про наши музыкальные вкусы. Также, те, если будете слушать нас в офлайне, пишите нам комментарии, какие ваши любимые группы, какие мы должны заценить. Э, вот. К следующему выпуску обязательно послушаю Нойза и и тогда мы уже Оксимирона, и мы тогда обсудим уже более в детально. Со мной сегодня в моей виртуальной студии, это был Постоянный Закадык, это Абашев Алексей. Он смотрит куда-то не туда, у него камера. Вот, вот почему нельзя камеру поставить так, чтобы он смотрел на его лицо? Вот. Сегодня с нами был это Андрей Когунь. Вот смотри, как Пока -пока. просто с каждым выпуском я просто радуюсь, как у него растет качество картинга. В Следующий раз камеру нужно чуть-чуть эм, эм, опустить, чтобы лицо было чуть-чуть как бы вот в этой в первой трети, чтобы глаза попадали в эту в треть. Со мной, с нами сегодня был э, как это э, в тельняшке, как же, какая там была шутка про, э, про в тельняшках? Э, это Антон э, Архипов из Солнечного Талина, из под подлодки,
1: из Снежнего.
0: Да, и я, Виктор Гамов, из солнечного не очень сегодня Нью-Джерси, рад всех приветствовать, не забывайте, мы стараемся выходить каждую среду, каждую вторую среду, ну, через две недельки мы выходим в эфире, оставайтесь с нами, пишите нам комментарии в чате подкаста в Телеграме, на Ютубе подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать трансляцию, вот нас спрашивали, нас спрашивали, как узнать, когда будет трансляция? ждите среды и назначайте колокольчик, вы сразу все узнаете. На этом все. Всем
1: спасибо. До скорых встреч. Пока. Пока.